0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de Charlando con... Esta vez tenemos a Jorge, Jorge Rey, bienvenido. Hola, Víctor. Encantado de tenerte por aquí, tío, vamos a, a pasar un, un ratillo. Y bueno, para quien no te conozca y que nos esté viendo o escuchando en este momento, ¿quién es Jorge Rey?
1: Bueno, pues Jorge Rey, a mí me gusta definirme como un apasionado de todo lo relativo al cuerpo humano, okay. a la salud, a la función y a todo lo que puede hacer que optimicemos nuestro día a día, nuestro rendimiento. Bueno. si miramos del lado académico desde, desde el punto de vista de mi formación, pues yo he estudiado ciencias de la actividad física y el deporte y he estudiado fisioterapia, los hice a la vez, en un doble
0: grado Qué bueno. y luego a partir de ahí pues he hecho un montón de formaciones de esto, Ando, de esto no, vamos, vamos a, hablar, a hablar, de esto vamos a hablar ahora <ríe> Qué bueno, vale, pues la gente ya te ubica, te sitúa, eh, pareces un tío que sabe de lo que va a hablar, por lo menos porque al final tienes los títulos que, que respaldan y esto es una pregunta que, que, que te quería lanzar y no voy a esperar más para hacértela Tienes un doble grado, tienes dos carreras de la actividad física, de la fisioterapia, actualmente eres entrenador, eres fisio, pero yo sé que te has formado fuera y tienes muchos conocimientos que has aprendido lejos de esas carreras. Entonces, ¿cómo ves la formación, la formación reglada, la universidad, y cómo ves el conocimiento que se puede adquirir fuera de esa formación reglada?
1: Bueno, lo primero a aclarar que aunque tú digas muchos conocimientos, no es nada comparable con todo lo que nos queda para aprender. Bueno. <risa> vale. Pero sí que es verdad y, y joder, me, me encanta que hagas esta pregunta porque es algo que a día de hoy yo creo que hace, hace mucha falta abordar. Y es que realmente la formación a nivel, a nivel general, ¿eh? te lo digo en todo el mundo, pero sobre todo en España, yo veo que está muy floja, muy floja. Luego también hay, hay ciertos personajes o personas que les gusta criticar la carrera, como que la carrera no vale para nada, y bueno, tampoco es así. O sea, al final la universidad te da una base, te da una base de conocimiento, por supuestísimo que está muy desactualizada y, y se orienta poco a lo práctico. Es algo que, que, que sé de primera mano que hay varias universidades que están intentando cambiar. Okay pero que a día de hoy pues, todavía no han conseguido encontrar el punto. Y al final pues, todo lo oficial va por una vía más lenta, que a lo mejor si sacamos una formación privada en la cual pues, no tengo ningún tipo de burocracia, ni ningún tipo de control, así, sí. por así decirlo, oficial, que, que, que puede ralentizar las cosas. ¿no? Eh, entonces, yo creo que la universidad es necesaria, te, te da una base de conocimientos, te ayuda a pensar, te enseñan a seleccionar información, que es fundamental, y, y sobre todo te ayuda a desarrollar esto que se nos olvida, porque no es lo mismo hacerte un examen de un curso online, que lo haces con los apuntes delante, a tener un examen sí. de la carrera de, bio, de bioquímica, de biomecánica, de fisiología, esos exámenes realmente te, te hacen espabilar. Total, total. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que los contenidos están súper eh, desactualizados y, y, y el problema que yo le veo es que la gente se hace una carrera y ve terminar el grado como el fin, y digo, no, cuando terminas el grado, sí, ¡acabas de empezar! Es el principio. Ahora empiezas. O sea, no es que la carrera no valga para nada, la carrera vale mucho. ¿Podría ser mejor? Por supuesto. Pero la carrera es el principio. Qué bueno. Es el principio de una vida profesional. O sea, si alguien piensa que con 22, 24 años lo sabe todo, cuando te queda toda una vida por delante, Qué bueno. o sea, es, es, eso, eso, eso no puede ser. Pero yo creo que pasa en todas las
0: carreras, además. O sea, sí. en, en, la, en, la, en la que has hecho tú igual se ve más claro, ¿no? Porque al final tú ahora mismo estás eh, poniendo en práctica cosas que no 100% vienen aprendidas de esa carrera. Entonces, eh, tú puedes decir, bueno, yo es que ahora lo que hago, pues la universidad era la base, pero yo he seguido formándome y hago esto porque me he formado fuera. Porque luego entraremos a hablar un poco de, del trabajo que estás llevando a cabo y, y, y veremos que esto es, es gracias a lo que te has formado eh, fuera de esa carrera. Sí. Las bases están ahí. Pero también a lo que me he formado en la carrera. Porque a lo mejor si yo no tengo la base claro. de la universidad
1: es. como para luego poder aceptar y entender esos conocimientos, pues no me van a llegar. Yo de hecho, te, te, te cuento mi anécdota personal. Yo cuando terminé la carrera de fisioterapia salí súper desencadenado. Encantado. Y no trabajé de fisioterapeuta. No trabajé durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque dije, hacer así con las manos, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pero o sea, es que no, no, no ni, ni vas a cambiar a nivel estructural una fascia, ni el ligamento, ni tendón. Luego realmente dices, vale, sí, esto está tenso. Pero ¿por qué está tenso? Sí, es verdad que tú desarrollas unas habilidades palpatorias muy buenas en la carrera de fisio, por ejemplo, que también lo podrías desarrollar en una de quiropráctica o en una de osteopatía o similares. Desarrollas una buena, una buena habilidad palpatoria. Pero realmente es algo descriptivo, es decir, esto está tenso. Sí, perfecto, está tenso. Vale, ahora, ¿por qué? Eso no te lo enseñan en la carrera. Wow. Oh. ¿Vale? Luego, imagino que ahora... Era... Y
0: es lo realmente importante, al fin y al cabo. Cuando claro. tú quieres ayudar a una persona, tienes que saber por qué eso está así y cómo ayudarla, ¿no?
1: Claro, la, la medicina, voy a llamarlo la sanidad, mejor dicho, ¿vale? Porque es que me lo encuentro en todas las ramas, tanto la propia medicina, como la podología, como la fisio, como mmm, todo. O sea, van a, vamos a tratar normalmente la consecuencia. Es decir, si yo tengo un músculo que está tenso o que, o que está acortado, ¿vale? no me gusta esa palabra tampoco, pero bueno, que está acortado, eh, la solución no es liberarlo, o la solución no es estirarlo, o no es volver a la posición inicial. Lo que yo tengo que ver es por qué mi sistema nervioso está haciendo que ese músculo esté acortado. Porque estructuralmente puede haber cierta, ciertas
0: adaptaciones estructurales que te mantengan en esa posición, pero casi todo está regulado por este. Vale. El... Y, y esto eh, para la gente que nos está escuchando yo eh, por dentro estoy pensando input, output entonces eh, explícanos un poquito eh, más en, en detalle qué es esto de un input, un output y relacionalo con lo, justo lo que nos estabas contando para que la gente que, que nos esté viendo aprenda eh, a diferenciar ese output ¿no? Uh -huh. que a veces es ese, es ese dolor, vale. y, y lo que tú estabas hablando es ese input. Entonces, explícanos Vale, a ver, lo que, lo que tenemos que entender
1: es que nosotros, para poder organizar el movimiento, que son tareas complejas y tienen que ocurrir de forma inconsciente, en su mayoría, necesitamos una entrada de información a nuestro sistema y luego un procesamiento de esa información. ¿vale? El movimiento en sí lo que va a ser es una respuesta, que es lo que tú has llamado output. ¿vale? Uh -huh. Pero nosotros recogemos información continuamente, queramos o no. Esa información viene principalmente de tres sistemas, que son el visual, el vestibular y el propioceptivo. ¿El visual que nos informa? Pues principalmente de cómo están y cómo se mueven los objetos a nuestro alrededor. ¿Vale? Okay. Además de captar determinadas frecuencias de luz, etcétera, pero para hacerlo simple uh -huh. sería eso. Luego el vestibular nos da información sobre nuestra posición en el espacio. Es como el acelerómetro del móvil, ¿no? Cuando tú lo pones así te muestra la, las cosas en vertical y cuando lo tumbas te pues lo sigue mostrando. Pues es algo parecido, nos dice cómo estamos a nivel de posición corporal sin necesidad de la vista y, y cuáles son los movimientos de eh, velocidad o aceleración a nivel lineal y angular, okay. ¿vale? El sistema vestibular reside principalmente en el oído interno y aquí pues, tiene una serie de canales semicirculares, tiene otolitos, entonces, bueno, funciona a modo de acelerómetro para explicarlo así de forma sencilla vale eh, este, este sistema visual está muy unido al sistema vestibular, entonces la información que hay entre esos dos tiene que ser congruente. Muchas veces uno nos va a decir una cosa y otro nos va a decir otra porque hay un problema. ¿vale? Y además también ambos tienen que mantener una congruencia con el sistema proprioceptivo. ¿Qué es el sistema proprioceptivo? Es un conjunto de receptores o sensores... ¿Vale? Como, como si, por ejemplo, pusiéramos el símil de una alarma de incendios, de un sistema de alarmas, pues cada detector de humo sería uno de esos sensores. Tenemos de muchos tipos y nos dan información sobre presión, vibración, temperatura, eh, el grado de estiramiento que tiene un músculo, cómo se encuentra de abierto o cerrado una articulación, eh, de, de, de información sobre la amenaza también, una, una posible amenaza. Entonces, todo eso recoge información sobre cómo estamos nosotros y cómo está nuestro medio y lo envía al sistema nervioso central. Vale. Este sistema nervioso central lo que hace es procesar esa información y ejecutar una respuesta acorde. Vale. Entonces diríamos que toda esa entrada de información es el input, el procesamiento se hace aquí arriba.
0: Parecía poco, ¿eh?
1: Parecía poco, ¿verdad? Parecía que,
0: que el input era mínimo, ¿no? Y al final...
1: No, no, el input es masivo. Continuamente, además. Sí, sí, o sea, es algo que va a ocurrir inconscientemente. Es como, o sea, tú no puedes controlar que tu corazón lata o no lata. Total. ¿Vale? Eh, bueno, yo, yo, yo sigo. No, <risa> ya lo que me faltaba no, no, tú no puedes controlar eso pues tampoco puedes controlar eh, que entre una información u otra okay. de primeras ¿vale? entonces la respuesta si todo funciona bien pues va a ser una respuesta en forma de una contracción de un músculo o un grupo para realizar un movimiento o una secreción de hormonas el problema es que hay muchas veces que esos sensores pues se descalibran, por así decirlo. ¿Se alteran? Sí, es como si el sensor, de, el detector de humos de este sistema de alarmas de incendios que hemos explicado uh -huh. eh, dispara la alarma sin que haya fuego. Okay. ¿vale? Por, por ponerlo así sí, simple, sí, sí. ¿vale? Yo es, creo es... es bastante más complejo, pero por ponerlo simple es que, que dispara una señal eh, de alarma que puede ser real o no. Vale. ¿vale? Me explico. Yo me hago un esguince de tobillo ahora mismo, ¿vale? En, en inversión, que sería este movimiento. Entonces, todos los ligamentos de mi cara externa se van a romper, vale. ¿vale? Entonces están recibiendo un input, que es un estiramiento mucho mayor del que puedo preservar mi integridad física, ¿vale? ¿Vale? Eso es lo que se manda aquí Para a este. Cerebro. Este, el sistema nervioso central, lo procesa y dice, voy a tensar ciertos músculos, ¿vale? Con la información que ese ligamento me ha dado de que se ha estirado además, voy a tensar ciertos músculos para que mi pie que se ha lesionado haciendo este gesto llevarlo a justo a la posición contraria y que no haga este movimiento. ¿Por qué? Porque si hago este movimiento corro el riesgo de lesionarme más el tejido o de lesionarme otra vez. Vale. Entonces lo que hace es tensar la musculatura peronea. Los músculos de, de la cara lateral, de la uh -huh. cara externa de la pierna, los tensa y los pone normalmente hipertónicos, ¿vale?, que hipertónico significa que se puede contraer bien pero que no se puede relajar, Eso es. ¿vale? Entonces. El, el, el abordaje actual de la fisioterapia o de la medicina aparte de un sin sentido de pastillas, vale, que, que quieren cortar la inflamación, cosa que no nos interesa, lo que queremos es que esa inflamación se produzca y se resuelva, pero no cortarla. Pero bueno, eso quizás para o sea, otro sí, eso para es otro tema. Te
0: preguntaré, te preguntaré más tarde. Vale,
1: pero luego vas al fisio y te empiezan a masajear los peroneos, o a pinchar, o lo que, y digo no. Mientras el ligamento esté roto, necesitamos que ese peroneo esté tenso, porque me tiene que proteger el pie de ir a un rango de movimiento que me puede lesionar. Sería más lesivo, entonces. Claro, sería más lesivo, entonces. Hay que dejarlo ahí. Es una compensación o una disfunción necesaria. La función normal del peroneo no es estar activo siempre, Ajá. ¿vale? Pero es necesario que mientras haya un daño en el tejido, lo esté. Vale. O al menos es lo que interpreta nuestro sistema nervioso. Es como su defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Entonces, es un output, pero es una consecuencia. Entonces, el sistema nervioso decide proteger eso porque hay un daño o una amenaza. ¿Vale? Ahora bien, imagínate que me hago la misma torcedura, pero ya no se rompe el ligamento. No hay inflamación, bueno, podría haberla aunque no estuviese roto, pero ya, ya no hay una rotura, el, el, el tejido no está dañado. O que ha habido esa rotura, pero ya se ha curado. Ha pasado el tiempo suficiente, el tejido ha curado, se ha unido y está. ¿Vale? El problema aquí sería que los peroneos siguiesen tensos. Que ese ligamento siga enviando esa señal de alerta al sistema nervioso central y eso siguiese tenso. Vale. Entonces, ahora ya estaríamos hablando de que no hay una amenaza real para tener esa musculatura tensa y evitar el movimiento de inversión, uh -huh. pero el sistema nervioso está interpretando que sí.
0: Y es ahí donde está el, el abordaje.
1: Claro, pero el abordaje sigue sin ser relajar ese peroneo, trabajando directamente sobre él, porque estamos diciendo que eso es la consecuencia.
0: ¿Qué pasaría si tratas ese peroneo, le relajas? ¿Está solucionado el problema?
1: No. Primero, lo que te va a decir tu cuerpo es que eres imbécil. Sí, claro, porque te estoy diciendo, si te estoy dando esto, ¿Qué es lo que yo creo que necesitas, ¿para qué me lo quitas? O sea, vale. te estoy ordenando, es como si tu jefe te dice, te ordeno que hagas esto, y tú dices, no, no lo voy a hacer. O sea, tú vas a decir, bueno, pero, pero tú eres tonto. <risa> Literalmente, es, es que es así, ¿vale? Entonces, si al final te empeñas, te empeñas, te empeñas, te empeñas, y te pones tan pesado y haces técnicas que, eso, que al final mmm, te relajan eso sí o sí, tu cuerpo lo que va a hacer es generar otra disfunción en otra parte para que no muevas eso para compensar otra sí. vez ¿no? para entonces ver. a lo mejor el peroneo se te relaja pero a lo mejor te pone rígida otra parte del cuerpo o, o incluso a lo mejor como tú le has quitado esa capa de protección muscular que te había dado a lo mejor lo que hace es que en vez de tensarte otro músculo porque ve que eres un cazurre y que eso no funciona contigo te da dolor okay. entonces al darte dolor ya no utilizas ese gesto pero el dolor sigue siendo una respuesta no hay que trabajar sobre el dolor lo que hay que ver es cuál es el sensor cuál es ese receptor o ese grupo de sensores o receptores que están enviando la señal a este para que este mande la respuesta abajo o arriba donde sea. Vale,
0: y ahora me surge la pregunta que yo creo que se está haciendo todo el mundo. Entonces, ¿cómo cojones me curo yo de, de ese esguince? Si, si lo que normalmente se hace, nos estás diciendo que no es correcto, ¿qué es lo correcto?
1: De hecho, no es correcto y ese es el motivo de que los esguinces casi siempre... Se repitan, ¿no? una, una lesión recidivante, la, la recidiva es como una especie de recaída, ¿vale? En la, en la lesión, para que no esté familiarizado con los términos, eh, ¿por qué vuelven las lesiones? ¿Por qué me hago un esguince en un tobillo y ya me hago esguinces en ese tobillo a partir de ese momento? Porque la información que recogen esos ligamentos de ese tobillo no es correcta. O sea, habrás, habrás quitado una compensación, eh, habrás trabajado sobre el síntoma y a lo mejor te deja de molestar el síntoma, pero realmente no ha solucionado el problema, no ha solucionado la causa, que es que la entrada de información no es la adecuada.
0: Okay. ¿Vale? O sea, una vez que te haces un esguince, por ejemplo, eh, hay una interferencia que si no se trata o no se, mmm, se corrige es más posible, de hecho es lo que nos está diciendo, que se vuelva a generar otra vez ese, ese movimiento mal hecho o, o esa facilidad para que se vuelva a reproducir la lesión.
1: Sí no, o sea no. tiene No tiene por no tiene qué. Por qué pero... A lo mejor tú te haces el esguince, tienes esa respuesta de protección mientras el tejido está dañado y cuando se cura, tu sistema nervioso solo es capaz de salir de ahí. vale, ¿Vale? Esto ya es una teoría personal mía y de, y de mis compañeros, de Guillermo y de Marcos. Nosotros pensamos que también el haber desconectado de nuestra naturaleza humana hace que hayamos perdido esa capacidad de autorregularnos. ¿Vale? Okay. Estamos expuestos a demasiados inputs artificiales de luz, de radiaciones electromagnéticas, de, de alimentación, de estilo de vida, de contaminación que respiramos, de estrés emocional que antes no teníamos y, y problemas derivados de la vida moderna, que eso al final lo que hacen es desconectarte de tu cuerpo, desconectarte de tu naturaleza. Sí. entonces Pero bueno, esto es algo que no tenemos probado, es una teoría nuestra, ¿vale? nosotros pensamos que, que, que esa capacidad la hemos perdido. Entonces, lo que sí que vas a necesitar es alguien desde fuera, porque no te lo puedes hacer tú mismo, que te dé ese pequeño empujoncito que te falta para poder recuperarte. Es importantísimo, porque mucha gente lo confunde, diferenciar entre lesión y disfunción. ¿vale? La lesión implica daño en el tejido y puede tener dolor o puede no tener dolor. La disfunción es un problema o un fallo en la entrada de información o en su procesamiento y puede implicar
0: daño en el tejido o no, y puede implicar dolor o no. O sea, que puede ser un, una disfunción, puede ser algo que tú no sepas ni que tienes. Claro. Porque o sea, no te duele ni, ni, ni notas o, algo. O puede dolerte muchas veces. Okay. Te duele algo y dices, me he lesionado. No, no te has lesionado. Tienes
1: una disfunción, tocas lo que tienes que tocar y se arregla y, y ya está. No hay daño en el tejido. Hay veces que tienes la disfunción y como no le hacemos caso, seguimos entrenando, seguimos con nuestro día a día y al final el, el, esa disfunción al final lo que hace es... Cambiarte la posición de las articulaciones, aunque sea mínimamente, o cambiarte la secuencia del movimiento, o lo que sea. Entonces, si tú sigues entrenando con una biomecánica que no es correcta, al final eso puede hacer que produzca el daño en el tejido. Entonces, ¿hay que abordar el daño en el tejido? Sí. Pero muchas veces vas a necesitar tratar la neurología, vas a necesitar tratar esa disfunción antes, porque si tú no limpias esa disfunción o esa huella neurológica, como nos gusta llamarla a nosotros, no vas a poder recuperarte
0: eficazmente de tu lesión. De manera correcta. Y aquí, tío, quiero que le expliques a la gente que nos está viendo, porque nosotros llevamos tres sesiones, es, me estás tratando eh, de mi lesión de rodilla, me rompí la rodilla hace tres años, y yo tenía muchas disfunciones en esta rodilla, ¿verdad? Y, y tú eres el, el que me ha tratado. Entonces, quiero que le expliques a la gente por qué durante estos tres años yo he tenido dolor, eh, no era eficiente con mi rodilla al 100% y ahora, tras tres sesiones puedo asegurar y, y no es porque le tenga aquí delante ni porque me vaya a dar alguna sesión gratis. Le da manera de... de muerte <ríe> si, si decía <ríe> algo malo. Entonces ¿por qué? ¿Por qué tío después de tres sesiones contigo que al final son pues tres horas uh -huh. ahora mismo tengo más eficiencia con mi rodilla puedo hacer las cosas que antes me generaban dolor sin dolor uh -huh. y ¿por qué? Me encuentro mil veces mejor y me noto como más conectado. Con, con una parte de mi cuerpo que antes no estaba conectado. De, hecho, lo...
1: de hecho, has ganado perímetro en la pierna. Has ganado, has ganado masa muscular Exacto. después del primer tratamiento. Esto,
0: esto, cuéntale a la gente, porque yo, yo es lo que he hablado contigo el otro día, me has conectado los cables. Justo. Entonces, explícaselo a la gente, porque yo, esto se lo contaba a un amigo, digo, tío, estoy yendo a un fisio, que esto es la polla, no sé qué cojones hace... Entonces, cuéntaselo un poquito y, y explícales el porqué de, de mi mejoría o de mi situación actual.
1: A ver, en el momento
0: en el que tú tuviste
1: la lesión, nosotros no sabemos si eso, si esa lesión era debida a que tenías ya disfunciones en la rodilla o que ha sido la propia lesión la que te las ha generado. ¿Vale? ¿Vale? Eso es algo que, que ahora mismo no sabemos. Uh -huh. Entonces, eh, realmente nos da igual porque el, lo que es el tejido ya ha curado, ya ha reparado lo que tenía que reparar. y bueno, es verdad que el proceso de neuroplasticidad y neurogénesis es bastante alargado en el tiempo. Más de lo que se vale. piensa.
0: Sí. Esto, esto lo hablé con Guille en el, en el podcast de, de, que hablábamos de la rodilla. Justo. Y, y nos lo explicó que al final se ponen unos plazos hoy en día que no son para nada los, los sí. correctos. La recuperación no se da la prioridad que se tiene que dar. Y yo eso lo he vivido en mis carnes. Y, y tú lo has notado al tratar de sí, sí, esta sí, rodilla. Sí, yo, yo, lo, yo lo que vi en tu caso
1: es que tenías Mucha, muchas alertas alrededor de la rodilla, bueno, alrededor de la rodilla y en otros sitios que te disparaban lo de la rodilla, yeah, just... ¿vale? Luego contamos lo del azúcar, vale, vale, vale. Ver, igual va a explotar el cerebro. Entonces, eh, al final, eso, lo, esas disfunciones, porque lesión como tal ya no tienes, has tenido una lesión, vale. ¿vale? Has tenido ahí tus cosas, pero, por así decirlo, lo que es la estructura, lo que es el hardware, eso ya está curado, está arreglado, ¿vale? ¿vale? Eh, pero el software ha quedado muy dañado. ¿Por qué? Porque has estado... Primero, has tenido un trauma muy importante en la rodilla, has tenido cirugía, que eso también es, es, es un trauma importante, has tenido un proceso de rehabilitación, has tenido que generar otra vez neuroplasticidad, que es que a lo mejor si un ligamento no puede recoger la información tienes que entrenar a otro, esto es inconsciente, para que haga ese trabajo, ¿vale? Eh, entonces has generado muchas disfunciones para tú ir, pudi ir pudiendo salir de ese proceso e ir cumpliendo con los con las demandas de movimiento que tú tenías. Okay. ¿vale? Eso es normal y de hecho en deportistas pasa mucho. Los deportistas solemos compensar mucho más que gente que no es tan deportista. Por los requerimientos. Por los requerimientos estamos? del deporte, porque porque al final tu sistema humano lo que busca es la supervivencia. Entonces tú para sobrevivir necesitas moverte. Nosotros no entendemos de estar ahora en un contexto artificial. Nosotros entendemos de estar en la selva y tener depredadores que nos quieren comer. Entonces el cuerpo siempre va a buscar la manera de que tú hagas un movimiento. ¿Vale? Siempre. Entonces, si, si no puede usar un receptor, ¿vale? No sé si se entiende el concepto sí, este de usar sí. un receptor, pero si no se puede usar ese receptor porque hay una disfunción, va a, un... va a buscar otro, entonces va a generar compensaciones. Tú tenías muchas compensaciones en la rodilla. Al final han
0: sido tres años, es lógico. Claro.
1: ¿Cuál es el problema? Que cuando tú tienes disfunciones en esa zona, eso lo que produce es inhibición muscular. Cada vez que uno de esos receptores se estimula, te inhibe los músculos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, esa inhibición muscular lo que hace es dejarte débil y eso puede hacer luego que, vuelva a, que vuelvan a, a generarse daños estructurales por entrenar con una biomecánica que es incorrecta. En tu caso, como tenías tantas y alrededor de la rodilla, lo que estaba generando es que los músculos de la pierna y del muslo no te funcionasen.
0: No se activaban.
1: No se activaban. Literalmente es como si el cable estuviese cortado. ¿vale? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando alguien te dice, no, ejerce activación. Digo, bueno, activación, pero tendrás que ver si, si, si el cable está unido o no está unido. ¿Vale? Por mucho que hagas, puede ser que no sirva de nada. Sí, es una analogía, ¿vale? Lo del cable unido no, no, es, no es literalmente un cable que esté conectado, ¿vale? Pero es básicamente decirle a este que pueda mandar una señal para que se active. O sea, no es una cosa física, es, es una analogía para que se entienda, ¿vale? Pero si tú cortas un cable, es que no hay manera humana, no hay manera humana de que tú puedas activar ese músculo podrás conseguir la función que hace ese músculo, por ejemplo, una extensión de rodilla, a lo mejor la consigues sin un basto interno. A lo mejor la haces compensando y modificando la rotación del fémur para a lo mejor
0: utilizar el basto externo, sí. o para utilizar el basto intermedio, o para utilizar otro músculo. ¿Vale? Eso, eso se puede ver porque yo, tras dos años entrenando, o dos años y medio entrenando, mi pierna sería con una masa muscular reducida después de la operación. Sí. Yo perdí seis kilos, pues ¿qué recuperé? Dos, tres. Pero la diferencia sería siendo brutal. Y una persona en dos años... Entrenando se, se tiene que recuperar. Se
1: tiene que recuperar la masa muscular.
0: Entonces, ahora en dos o tres meses he recuperado más masa muscular casi que en dos años. Y, y es que se ve visualmente. Sí, sí, y, sí. Y, se, y se nota, porque antes tocabas la pierna cuando estaba apretada y estaba blandita. Ahora tocas la pierna cuando está apretada cojones, está dura.
1: Porque estabas, estabas extendiendo la rodilla, pero no eras capaz de activar los músculos. Eso es, es. Y además
0: es que era muy palpable. Es que la gente que no lo, no lo entienda, no, o sea, no se lo imagina, pero es que yo estiraba la pierna, me la tocaba y decía, joder. ¿Por qué, ¿Por qué está blandita? De todas si la forma, otra está tienes
1: fotos que todavía no has subido sí. a Instagram que me debes eso. Lo tengo, lo tengo. <risa> un, que an, se ve un antes y después en el que ve se ve la diferencia de tamaño entre las piernas. Aquí la cuestión está en que normalmente cuando, cuando alguien ve que hay una debilidad muscular o una inhibición, se trata de ir a activar el músculo. Pero realmente estamos volviendo a tratar la consecuencia. No, ¿Por qué está inhibido el músculo? Casi nunca tiene que ver con el músculo. Vamos, tú te has tratado conmigo. De las veces que te has tratado, ¿cuántas veces te he tratado a nivel muscular? si es que no es ni el 1% de lo que veo casi todo está en otras cosas otro tipo de receptores o en ligamentos o en otro tipo de receptores que no tienen nada que ver
0: tío, eres, eres electricista al final yo creo que más que físico eres electricista tío, porque vas conectando cables o sea, bueno. te vas encontrando cables y los vas conectando a mí es la sensación que me da porque cada vez el primer día yo flipaba el segundo Seguía flipando y entendía cada vez un poco más lo que hacía. Pero es que el tercer día que yo ya sabía lo que venía, que sabía pues, cómo me iba a encontrar después, etcétera, 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 decía, ¿qué, qué, qué, qué esto que hace este tío? ¿Por qué cojones no me lo han hecho antes? ¿Sabes? Entonces, yo creo que vas dando, vas buscando la tecla y vas dando con ella. A veces más acertado a la primera, otra. Sí, a ver, hay veces. Meras, pero... hay, hay que
1: entender esto también. Eh, hay cosas que están muy ocultas. Y hay disfunciones que únicamente van a ser visibles si las, si las solicitas, ¿vale? ¿Vale? Eh, esto sé que es difícil de entender, quizás nos estamos pasando ya un plano un poco más técnico, pero hay disfunciones que tú no las vas a manifestar jamás, a no ser que específicamente la estimules. Vale. ¿Vale? Eh, te puedo poner un ejemplo, no sé, a lo mejor si, si te doy un golpe en la pierna, ¿vale? A lo mejor hay un receptor que está alterado que responde a ese tipo de estímulo, ¿Vale? Pues a lo mejor si nunca te das ese golpe en la pierna, esa disfunción no aparece. Pero en el momento en el que lo tienes, te va, te va a desencadenar la disfunción y todas las que están asociadas a ella. ¿Vale? Eso, eso es muy curioso porque, claro, muchas veces, y, y a mí mi propio ego me exige intentar arreglar a una persona en la primera sesión. ¿Vale? Pero muchas veces no es posible. ¿Por qué? Primero, porque puede haber un montón de disfunciones. Y bien sabes que tratar disfunciones consume mucha energía. Sí. Entonces, hay veces que los recursos energéticos del paciente no permiten tratarlo todo. Y me ha pasado, ha habido pacientes que me han aguantado 20 minutos y digo, se acabó la sesión. Tú no tienes energía para aceptar más cambio. Todo lo que te haga a partir de aquí es contraproducente. ¿vale? Hay veces que sí que tienes la energía, ¿vale? Bueno, luego tú, tus siestas de tres sí, horas. Sí, aquí,
0: aquí tengo que decir que el primer día me eché una siesta de tres horas. El segundo día me eché dos siestas. O sea, me levanté de la primera. Seguía... Eh, la sensación es como mareado, como de borrachera. Era como sí. una sensación de resaca. Resaca total. Y me tuve que echar una segunda siesta. Y luego ya podéis, pude salir a pasear por la noche y a despejarme un poco. Y luego dormí de puta madre otra vez. O sea, es que fue una locura. Y el tercer día me trataste por la tarde y dormí esa noche. Sí que es verdad que la tercera sesión ya mi cuerpo como que reaccionó mucho mejor. Claro. Claro. O sea, no, el estímulo interno no fue tan alto como las primeras sesiones.
1: Porque ya habíamos quitado un montón de cosas antes. Las piedras más gordas ya estaban quitadas, ahora ya es ir afinando, es como, eh, como cuando tú le cambias las cuerdas a una guitarra, pues uh -huh. cuando tú le pones la cuerda, las primeras vueltas son muy, muy grandes, ¿vale? Porque la cuerda está totalmente destensada, entonces tú lo que tienes que hacer es dar retención, dar retención, dar retención, mientras traccionas aquí para ir, para ir dándole precisamente esa, esa tensibilidad, esa tensión a la cuerda, ¿vale? cuando ya la cuerda está lo suficientemente tensa y lo que quieres es afinarla para que dé la nota exacta oh, entonces ya vas jugando con milímetros ¿vale? pues eso es algo parecido a lo que estamos haciendo al principio había que hacer cosas gruesas y eso te consumía muchísima energía Muchísimo. ahora lo que estamos haciendo ya es afinar consume menos energía pero son los pequeños detallitos que pueden marcar la diferencia total, total.
0: Además se nota porque si, si yo pensase que no ha servido de nada no hubiese notado la mejoría que notas estas dos semanas mm -hmm. al final la última vez que me trataste sí, fue hace dos, dos semanas. semanas y yo estas dos semanas es que no he tenido ni un solo momento de dolor y parece mentira pero es que yo antes vivía con dolor uh -huh. y, y me parece de la hostia y yo seguiré diciéndolo y de hecho te he enviado a más gente que, que son personas cercanas a mí y me han dicho tío Víctor me duele esto no sé qué y digo ya está vete de donde Jorge porque seguramente eh, te trate de una manera que no te tratará otra persona aunque ahora se está viendo un poco más gracias también a vuestro equipo uh -huh. y, y te quería preguntar sobre esto ¿por qué hacéis eh, algo que no es común y uh -huh. ¿Cómo habéis conseguido llegar hasta ahí? Bueno, lo primero que quiero decir es que, por supuesto, muchas gracias por
1: recomendarme, pero eh, cuando me recomiendas a mí también me estás recomendando a mi equipo, Guillermo claro. y Marcos y yo tra trabajamos los tres de la misma forma, muy, muy similar, eh, trabajamos los tres en esta línea. ¿Por qué? Pues la, el, el, el por qué trabajar así nace del inconformismo, ¿vale? Nosotros somos muy, 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 muy críticos, sobre todo con nosotros mismos, todo lo que hacemos lo sometemos a juicio y lo sometemos a práctica y lo sometemos a crítica, ¿vale? Es, es duro porque hay veces que te tienes que tragar tus propias palabras y, y derribar tu ego a mazazos, bueno. pero también nos permite avanzar. Es necesario. Es necesario. Luego, por supuesto, también somos críticos con los demás. Entonces nosotros vimos hace un tiempo, hace unos años, que el abordaje que se estaba llevando a cabo no funcionaba. No funcionaba. Ya te lo he dicho, yo estuve sin trabajar de fisio mmm, dos años casi después de, de salir de la carrera. Yo no quería porque dije, esto no funciona, o sea, es una pseudociencia. ¿Vale? Me van a llover palos, por decir esta frase me van a llover muchos palos, pero es lo que hay. O sea, a día de hoy no hay ni un solo fisioterapeuta en España, bueno, muy poquitos, que te sepan decir exactamente lo que están haciendo y por qué. A no ser que trabajen con, con neurología funcional. ¿Por qué? Porque te, te están sabiendo describir la consecuencia. O te están poniendo un ecógrafo o, una, o te están cogiendo una prueba de imagen y te están diciendo lo que ven. Pero es descriptivo, pero no, nadie me está diciendo el por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué mi sistema nervioso decide tensar esto? ¿Por qué mi sistema nervioso decide mandar una señal de dolor? ¿Hay un daño? Es normal que haya dolor. Hay que proteger la zona, hay que mandar dolor. No, no quiero que eso se mueva, porque moverlo puede generar más daño. Entonces, es normal que haya dolor. Vale, ahora, no hay daño, hay dolor. ¿Por qué? Y aquí, cada uno te empieza a contar sus sí, películas... Sí, claro, al final. Pero realmente, no es una cuestión de decir, yo sé más, tú sabes menos, yo sé menos, tú sabes más. No es eso. Es una cuestión de ayudar al paciente. Porque al final, si, si lo que hacemos es una castaña los pacientes acaban, acaban dejando de creer en la fisioterapia y eso es malo para todo el sector, eso es malo para nosotros. Y a mí ahora mismo me entristece mucho ver cómo el sector de la fisioterapia está yendo en declive y bajo mi punto de vista está yendo en una dirección que es totalmente errónea, ¿vale? que es sobre la invasiva. Eh, o, 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 la, o la rama que se lleva ahora de que todo es ejercicio. Y no, todo no es ejercicio. ¿Sí? O sea, si, si no conectas el cable antes, el ejercicio no funciona. Y, esto, bueno, y tú, yo lo he comprobado. Tú, 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 tú lo has experimentado en tus propias carnes y sabes lo que es, Cualquier persona que tenga dudas es que se puede demostrar de una forma inmediata. Por mucho ejercicio que hagas, o conectas los cables, o no funciona. Entonces, claro, de ese inconformismo de no creer, o mejor dicho, no haber visto los resultados que nosotros buscábamos en el enfoque tradicional, pues nos surgió la curiosidad de, de seguir ampliando información. Entonces, al final, pues por, por caminos de la vida y por derroteros, empezamos a dar con, con gente que sí que trabajaba no de forma totalmente fina pero sí que empezamos a trabajar este tema de la neurología y a partir de ahí nos fuimos formando okay. ¿vale? dentro de esto pues hay mucha gente que habla de ello, hemos cogido información de libros hemos cogido información de cursos hemos cogido información de muchos sitios y al final vamos uniendo, vamos uniendo eh, los puntos y esas islas hasta que vamos encontrando un sistema es, te, te digo, estamos muy lejos de tener la verdad absoluta sobre esto bueno pero estamos bueno. muy lejos de tener un gran dominio sobre esto
0: estáis en el camino y es lo importante, al final estáis remando hacia el sitio donde queréis llegar. Sí, y... hay gente que no, no rema, que una vez que, si el barco fuese la carrera hay gente que se queda en ese barco, mm. tira los remos y yeah. dice aquí me quedo. La claro. pasan en, todo, en todos los ámbitos, no solo en la fisio mm -hmm. pero vosotros habéis decidido coger los remos y poneros a remar en una dirección que creéis que es la más acertada. Sí, yo, yo creo que es importante, me, me encanta la analogía que has utilizado, ¿no? Porque al final es como si tú tienes un barco
1: grande que es la universidad, hay mucha gente dentro y luego cuando tú terminas, pues cada uno tiene que coger su bote y empezar a remar en una dirección. Y está muy bien que haya muchas direcciones porque eso es lo que nos permite avanzar. Si tú te quedas con el enfoque que te cuentan en la carrera o con lo que hacen otros, al final nunca innovas, siempre trabajas sobre lo mismo. No se avanzaría en ningún sentido. Claro, yo tengo muy claro que todavía me falta muchísimo para aprender de esto que hago ahora mismo. ¿vale? Sé que hay casos que no recupero y que no recupero porque me falta conocimiento en esto. Y sé que, que si, cuando siga indagando en ello voy a poder recuperarlos o recuperarlos más rápido. Soy consciente. Pero es verdad que desde que trabajo con neurología... Mmm, es que la, la, vamos, el, el índice de éxitos ha aumentado en un mil por ciento. Son nada, dos casos contados los que a lo mejor puedes decir, pues no le he sacado. ¿Vale? Y normalmente, eh, porque ahora lo que estamos viendo es que a lo mejor, aunque tú trates el problema y la disfunción desaparezca, porque como bien sabes, tenemos formas de ver que esa disfunción ha desaparecido y ya no existe. Nosotros sí. tratamos de recrearla cuando está tratada. Y si no existe, pues, pues ya está, es que no está. A modo, Entonces, a
0: modo de, de, de expresar a la gente. Eh, por ejemplo, imaginar que no podéis levantar el brazo. Pues Jorge te trata y al cabo del rato, tú eres capaz de levantar el, el brazo. Un rato de segundos. Entonces, sí, sí pero te quiero decir sí. que al final es, es, sí. es así de visual, ¿vale? Entonces, tú ves que eh, eso que ha hecho ha tenido una consecuencia, o sea, la gente igual no lo entendía, pero, pero es tal, tal que así, o sea, al final tú ves en ese momento que lo que tú has hecho ha generado una respuesta en tu cuerpo que antes no generaba, eso es. entonces, que, que es súper tangible.
1: Sí, y luego nosotros lo que intentamos hacer es recrear esa disfunción, es decir, voy a estimular lo que he tratado a ver si vuelve, y no vuelve, entonces dices, vale, se ha eliminado, pues ahora lo que estamos viendo es que en cuanto a esa persona, eh, por ejemplo, el otro día lo veíamos con Guille, en su caso era, era un, problema, un problema de muñeca de una caída que tuvo, le dolía bastante, tenía cuatro disfunciones gordas en la muñeca que le limitaban mucho. Las tratábamos y cada vez que hacía flexiones le volvía. Pero le volvían todas las disfunciones. Y digo, ¿cómo puede ser? Digo, o sea, tiene que haber algo que esté por encima y que le recree la disfunción. Vale. Y, y estas disfunciones eran prioritarias, o sea, teóricamente no había nada por encima. Entonces, ahora donde estamos es ahí, es buscar qué lo recrea. Tú lo sabes que hay ciertas cosas que nos pueden recrear y que solo tratamos en la primera sesión. Eh, hay algunas, por ejemplo, como tuvimos en la última,
0: del azúcar, que te recreaba la, la disfunción de la rodilla. Sí, ¿vale? para, para explicarlo un poco, súper rápido, eh, Jorge descubrió que el azúcar en mí tenía una respuesta eh, que era do dolorosa. Eh, o que generaba una respuesta que eso luego llevaba al dolor, porque... Realmente era el, disparaba. el, el azúcar
1: a nivel de la encía, okay. en, en un lateral de la boca, volvía a crear la disfunción que te producía el dolor. Exacto. vale. Eso es. Era un disparador. Era un disparador, efectivamente. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Mm, no sé si será un motivo, una razón embriológica de alguna conexión entre el diente o alguna asociación que se haya creado en tu cerebro entre el dulzor y, y el problema de rodilla. No lo sabemos todavía, pero lo que sí que vimos en ese momento es que cada vez que te poníamos el azúcar en la encía, te volvía el, te volvía el problema de rodilla. Sí. Intentábamos, lo tratábamos la rodilla, intentábamos recrearla, no aparecía, ponías azúcar, aparecía. Tratamos... Lo del azúcar...
0: Y desapareció.
1: Desapareció lo de la rodilla y ya poniendo azúcar ya no, ya no aparecía el problema, ¿no? Entonces era, es, es como... Bueno, pues ahora estamos en esa línea de decir, vale, ¿por qué hay casos? Porque no ocurre en todo el mundo. ¿Por qué hay casos en los cuales tú has tratado algo, ha desaparecido y de repente hay algo que lo estimula? Y lo, y lo vuelve a generar desde cero.
0: Me gusta que no dejen con ello porque eso los va a hacer seguir, 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 seguir. Sí, yo... Y, y os da ese plus de motivación porque... Espero que alguien lo
1: sepa y si alguien me está escuchando y sabe la respuesta que me la diga y que nos ahorre tiempo, ¿no? Pero, pero realmente... es más complicado que eso. Es, sí, por desgracia sí. O por suerte, ya veremos.
0: Por suerte, tío. Al final sí. te va a permitir seguir avanzando, seguir motivado porque al final, joder, si te lo dicen todo hecho, esto, esto es, es, lo ves en la vida misma. Todo lo que te dan regalado gratis o que no tiene eh, un un gasto de tiempo o una inversión a ti no te gusta o no te motiva entonces si estáis dando con una pequeña barrera que os va a hacer motivaros que os va a hacer esforzaros más, joder yo estoy encantado así, si, si me vuelve a pasar algo y, y me puede solucionar eso, joder yo de puta madre, encantado tío
1: yo, yo estoy seguro de que hay, tiene que haber alguien en el mundo que lo sepa, que lo sepa hacer, que ya se haya topado con esta dificultad porque nosotros no o sea, nosotros somos nuevos en esto, lo que pasa es que en España somos muy poquitos, seremos 10, 12 personas como mucho las que trabajemos en esta línea no uh -huh. y, y luego cada uno pues le dará su enfoque y tendrá su background, porque, por ejemplo, eh, nosotros que venimos de una rama muy de ejercicio, eh, es verdad que al principio sí que nos gusta conectar los cables y tratar neurología, pero luego creemos mucho en el poder terapéutico el ejercicio. del ejercicio. Lo que no podemos hacer es mmm, creernos que el ejercicio lo arregla todo, o que la neurología lo arregla todo. La neurología para mí es el primer paso, es la base, a partir de ahí tienes que ir exponiendo a tu cuerpo a cargas. ¿vale?
0: Y también, súper importante, algo que, que has comentado en, en un curso que hice contigo, que es el poder de, de tu entorno, de los hábitos, de, de, ese, de ese enfoque más holístico que le, que le dais desde el equipo de, de Revolutio y, y es, es que es eso, al final de nada te sirve la neurología o el de entrenamiento si luego el, el resto de tu día, el otro 90% de tu día estás teniendo unos hábitos de mierda.
1: El contexto es súper importante, súper, súper importante, ¿vale? esto ya son es temas quizás bastante más complejos para entrar <risa> pero, pero por resumirlo muchísimo y dar un mensaje que quede claro vale eh, tu cuerpo va a responder llevando energía a unas zonas o a otras en función de las demandas que tú le des si tú tienes mucho estrés físico o mucho estrés emocional tu cuerpo va a derivar energía a solucionar eso o a equilibrar eso si tú tienes muchas disfunciones tu cuerpo va a enviar energía a compensar esas disfunciones si tú tienes patologías es lógico, o tienes una infección de un virus, ahora que está tan de moda esto, ¿vale? tu cuerpo va a enviar energía al sistema inmune para luchar contra ese virus. Esa energía que tú mandas a algo es energía que no está disponible para otro valor, vale Entonces, los hábitos son muy importantes porque todos los hábitos de tu día a día que te lleven a elevar tu energía o aumentar el tanque pues son, son muy importantes. Por ejemplo, el ejercicio interválico de alta intensidad, el HIIT, hace que aumentes tu densidad de mitocondrias y tu, y tu número de mitocondrias, además las hace más eficientes y más grandes, o sea, te pone más fábricas y te las pone más grandes sí, más tochas. vale y más productivas. Entonces, eso hace que tus depósitos de energía sean mayores. vale Por lo tanto, eh, hay pacientes que se sorprenden cuando les digo, vete a sprintar a la calle o vete a una bici y te pones ahí a, a, a tope.
0: ¿No? sí, 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 parece y, una locura pero al final
1: y es parte del tratamiento, porque a lo mejor esa persona lo que necesita es aumentar su capacidad energética ¿por qué? porque dices, vale, eh, te trato, está muy bien, te vas de aquí sin ello pero tienes tantas cosas en tu día a día y tan, po y tan poca tolerancia a estímulos que, que no tienes energía suficiente para, para luchar contra todos ellos, necesitas aumentar tu capacidad de energía Luego, alimentarse de una forma adecuada, pues hombre, eh, si tú estás comiendo siempre alimentos ultraprocesados y bajos en nutrientes, Bollería. consumes energía para la digestión de esos nutrientes y no tienes nutrientes para obtener luego energía de, y que no funcione bien. Entonces, al final, te está drenando esa energía. A nivel emocional pasa lo mismo. Si tú tienes relaciones tóxicas, de amor, de amistad, de laborales,
0: estrés, o un alto estrés. grado de
1: estrés, eso al final lo que va a producir es... Bueno, una distribución de la energía que quizás no es la que más te interese para mantener tu salud. Te roban la energía, nunca mejor. Literalmente, sea. te es la que... roban. Bueno, te, te, la, te la cogen para, 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 para algo. Y es importante porque tú lo que no puedes es mantener un estado patológico durante mucho tiempo. Entonces, tu cuerpo lo que hace es robar energía de unos sitios para llevarla a otros y, y tratar de
0: compensarlo. Total. Esto, esto lo resumo muy rápido y muy fácil cuando el otro día le dije a Jorge, tío, me has estado tratando durante una hora, me has hecho un montón de cosas y... y y digo, ¿por qué lo aguanto también Porque tú me dijiste, joder, pero es que aguantas mucho, o sea, tu cuerpo responde muy bien a todo lo que te hago y por eso, de hecho me dijiste que era de las personas que más habías tratado en, en una misma sesión de más cosas. Sí, sí, sí. Y dije, por qué? Y me dijiste, bueno, porque eres joven, eh, estás en forma, haces deporte y eres feliz. Y yo dije, ¿qué cojones? Y te, ¿te acuerdas que te dije, es verdad, tío, soy feliz. Claro. <ríe> y es que es, es la definición total de, de cuidar tu entorno. Si tú no eres feliz, tu cuerpo va a responder mal a todos esos inputs que va a recibir, o, o no va a responder de la manera correcta, con esa energía correcta, sino que la va a ir lastrando, 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 hasta que de repente, por de hecho lado,
1: De hecho, tú la, la hilando con lo que hablábamos al principio de la charla, estábamos hablando de la entrada de información, su procesamiento y la respuesta que se genera acorde a ello. La entrada puede ser buena. Pero puede que lo que falle es el procesamiento. el procesamiento. Ese procesamiento del sistema nervioso va a depender de creencias, va a depender de experiencias previas y va a depender de emociones, principalmente. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si tus emociones son tóxicas o tus creencias son limitantes... Te lastra. Te lastra. Te condiciona, ¿no? Exacto. Wow. Entonces, eso puede hacer que el problema vuelva o puede generar una respuesta indeseable. Entonces, no es, ya no es solo una cuestión física de yo aquí hago mis cosas, yo tengo que hacer mi trabajo. sí. Pero luego hay muchas veces que la persona tiene que hacer el suyo. O sea, yo cuando le digo a un paciente, eh, tienes que suplementarte con esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que comer unas veces al día, o tienes que entrenar a esta hora del día, o tienes que comer este alimento a esta hora del día, tiene un porqué, y dicen no, pues es que a mí es que me gustan mucho las legumbres. Pues perfecto, pues come legumbres, pero a mí no me vengas a contar historias luego. Total.
0: ¿Vale? porque Me flipa, me flipa el, el sentido que al final no es solamente hacer una cosa y que se solucione, sino que es... Todo. Uh -huh. Todo suma, todo resta y todo se condiciona por todo. Claro. Hay que encontrar ese equilibrio en, en la globalidad. Claro. El cuerpo humano es muy
1: complejo y muchas veces... Demasiado. Primero, para vender la moto en redes sociales, porque, bueno, pues porque es la era de las redes sociales y hay que vender motos, pues la gente se jacta de solucionar cosas en cinco minutos, en una sesión, en no sé qué. Pues sí, hay cosas que se solucionan en cinco minutos y cosas que se solucionan en una sesión, pero no es que tú seas bueno, es que eso se soluciona en ese tiempo. Al final el, el tema es que si no lo haces, el malo eres tú. O sea, eso no está diciendo que seas bueno, está diciendo que no eres malo, en todo caso. Sí, es, ¿vale?
0: es, esto que dices es, es como que no llego a tocarme los pies porque no tengo flexibilidad, de puta madre. Me haces esto, me haces lo otro, de repente llego, ya está, venga, fotito, míralo la mejoría. Foto ¿Qué pasa? Después. Que luego, a la que yo me voy a mi casa, al día siguiente, yo no vuelvo a llegar. no claro. es, es exactamente eso a lo que te refieres.
1: Claro, pero eso, eso al final... Eh, es lo que te digo, bueno, tú, tú sabes, tú te has tratado aquí conmigo, has, has venido a ver a gente que trato y, y no, nunca saco fotos antes y después. Es que no me gusta. Primero, si estoy con un paciente, estoy con un paciente y mi energía está para él, no para mis redes sociales. ¿vale? Aún así, respeto a la gente que lo quiera hacer, me parece sí. guay, y quien quiera mostrar su trabajo, pues genial. Pero que un test es un medio para observar cosas, no es un fin. totalmente Entonces, para mí, mi objetivo no es que tú llegues a tocar el suelo. A mí, que tú llegues o no llegues, y sobre todo, el cómo llegues, es lo que me da información. Yo, si, tra si trabajo con dolor, lo primero que me importa es que ese dolor desaparezca, y sobre todo que desaparezca la causa que lo está originando, ¿vale? Y eso es lo que me importa, de primeras. Si tú vienes a corregir tu movimiento, pues me importa que el movimiento se corrija, pero me importa que perdure. Totalmente por eso voy a, a por sí, la causa. Sí. O sea, hacerte ganar movilidad, ganas en segundos. Si es que, si te frotas así un poco el pecho, literalmente durante 10 segundos, a lo largo del esternón, casi seguro que todo el mundo gana movilidad en el hombro o en la cadera. ¿Dura? no o oh, sí, depende, sí es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero, pero en la mayoría de las personas va a durar, no. ¿Vas a ganar movilidad? Sí, sí, es muy fácil. Tú levanta, o menos, te frotas así un poquito el pecho o la tripa y, y vas a moverte más. Sí, seguro. Es más, te frotas aquí el hombro y seguramente también te muevas más. Por, por lo que yo conllevo. Son unos segundos. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, si yo quiero hacer una foto antes y después, es cojonudo, ¿vale? <risa> hay veces, o sea, las disfunciones son como ruedas de volumen, ¿vale? No, no es una cuestión de un interruptor de on-off. Entonces, cua, digo cuando está presente, ¿vale? Obviamente cuando la disfunción la has eliminado ya no está, no existe, eh, fuera. Pero cuando la disfunción está presente, puede que tenga la rueda de volumen al mínimo. Entonces, no hay una inhibición muscular, todo funciona más o menos bien, no hay dolor o la sintomatología es muy leve uh -huh. y puedes hacer tu día a día con ello. ¿Cuál es el problema? Que si empiezas a estimular esa disfunción, se sube la rueda al máximo, ¿vale? Entonces, entre el mínimo y el máximo, pues hay un montón de, de, de camino, ¿no? De pasos, hay un montón de, sí, de, de, de escalones entonces, el escalón máximo es que absolutamente todo tu cuerpo se inhibe tienes una inhibición global ¿vale? eso es, eso es lo máximo ¿vale? Y, y ocurre, y hay gente sí, que viene así seguro. no pasa nada, se, 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 se sube o se baja de escalón, literalmente en un segundo literalmente, ¿eh? Bueno, no, tú lo sabes, sí, sí. literalmente o sea, si, si sé cuál es el interruptor en un segundo, literalmente, se baja sí. o se sube la disfunción, no, no lleva más pero... Eh, eso no estás quitando nada. Entonces, muchas veces lo que hacen los enfoques tradicionales es bajar el volumen a la disfunción. No y casi mismo. siempre, de coña. O sea, por casualidad. Porque hago muchas cosas y da la casualidad de que una de ellas me baja el volumen al mínimo. Wow. Y funciona, eh, escucha, funciona, es un tratamiento cojonudo si no te mueves de la camilla.
0: En cuanto te mueves... En cuanto te bajas y empiezas a andar, vuelve. <risa> por eso muchas veces cuando vas a una sesión normal te quitan el dolor y te vas bien, pero luego al cabo de los días dices hay
1: gente que es al cabo, en cuanto sale por la puerta hay gente que es al día siguiente hay gente que es al cabo de los días depende de cómo claro. esté todo de cómo esté tu entorno esto nos ha cómo... pasado a todos sí, ¿verdad? claro
0: a mí el primero por eso, por eso vale al final y tío hemos hablado antes de, del curso donde que has mencionado, la eh, alta intensidad, has mencionado los beneficios de esa alta intensidad, uh -huh. pero te quiero preguntar un poco más, vamos a pivotar un poco hacia el lado del entrenamiento, al final uh -huh. tú también eres, eres cafiz, tienes bastante formación sobre entrenamiento uh -huh. y de hecho vamos a empezar ahora en enero eh, a trabajar juntos, es decir, voy a poner mis, eh, mis bueno, tus, eh, voy a ponerme en tus manos, mejor dicho, <ríe> por segunda vez, no solo de, de la fisio. y es, es por, el, por el motivo que, que ya comentaré. Y... Has hablado de la alta intensidad. Coméntanos, digamos que se está qué. preparando un objetivo muy gordo, ¿por qué es tan importante esa alta intensidad? Porque al final, joder, yo voy a hablar de ello, yo ya he hablado de ello y creo en, en, en los beneficios de esa alta intensidad, pero quiero que, que nos des tu punto de vista. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante el trabajo de alta intensidad y por qué es tan beneficioso? Vale, a ver, nosotros lo que tenemos que,
1: o sea, el, el enfoque que tenemos nosotros en Revolution es eh, pivotar de un modelo de periodización tradicional del entrenamiento en el cual tú buscas trabajar, en, en, para que no esté familiarizado en fisiología del ejercicio, te determinan una serie de zonas, ¿vale? En función del autor que leas vas a tener tres zonas, cuatro, cinco, siete, diez, ¿vale? Pero básicamente te están diciendo si estás trabajando por debajo del primer umbral respiratorio uh -huh. o primer umbral de lactato, porque, bueno, no coinciden en el mismo punto, pero están cerquita. Si estás entre el primero y el segundo, si estás en el segundo, si estás por encima, por encima del segundo, si estás a tu velocidad aeróbica máxima, o sea, te establecen una serie de zonas de entrenamiento. Entonces el enfoque tradicional que siempre se le ha da dado al entrenamiento es si tu prueba es una maratón, por ejemplo,
0: y vas a correr, ¿vale? en,
1: este vas a correr en este umbral, pues el ah, entrenamiento vale. principal está en este umbral, pero luego te entreno los otros de una forma menos específica. ¿vale? Uh -huh. Es como al principio de la temporada te entreno lo demás y luego te entreno lo específico en, en, la, en el periodo general. Eso es como se ha llevado tradicionalmente. Nosotros el enfoque que le damos está mucho más basado en las adaptaciones fisiológicas. ¿vale? Es decir, ¿qué necesito yo para correr mi maratón? Vale. vale, Entonces, desde ese punto de vista, yo necesito tener muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque es una prueba de... Un deportista de élite está en las dos horas, más o menos. Un deportista popular que corra bien dos horas y media, tres. Y ya el resto de los populares ya van de las tres horas para adelante. Sí. Bueno, tres horas ya es un buen tiempo. Joder, pues, yo lo sí, sí. Lo mismo. Tres horas es un buen tiempo. Es un tío que, o una tía que entrena. Vale. Entonces, es una prueba que es... 100% aeróbica prácticamente, ¿vale? vas a estar ahí, el, si entrenas mucho esa eficiencia vas a ser capaz de estar a una intensidad un poquito más alta y sostenerla en el tiempo, pero es una prueba aeróbica, entonces necesitas muchas mitocondrias, ¿vale? las mitocondrias son el orgánulo que está en la célula, que se encarga de la respiración, de la respiración de esa célula, ¿vale? De obtener energía a través del, del oxígeno y de, la, y de los sustratos energéticos, ¿vale? Eso lo hace la mitocondria. Entonces nosotros necesitamos, son como fábricas, fábricas de energía.
0: Sí, las que comentabas antes.
1: Sí, necesitamos que haya fábricas que sean grandes, que sean muy productivas y que haya muchas fábricas. ¿Por qué? Porque necesito mantener una producción de energía muy larga del tiempo. Prolongada. Y además dependiente del oxígeno, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo necesito esas adaptaciones. Ahora digo, ¿vale? ¿Qué tipo de estímulos me dan esas adaptaciones. Estamos hablando a nivel metabólico, pero por ejemplo, a nivel tendinoso, yo necesito una buena, un buen almacenamiento y liberación de la energía, vale. ¿vale? Y además necesito que eso sea eficaz y sea eficiente a lo largo del tiempo. No necesito pegar un salto de dos metros, pero a lo mejor necesito que mi cuerpo esté acostumbrado a dar pequeños saltitos durante mucho tiempo. El ¿Vale? que mi tendón tenga esa capacidad de estar ejerciendo fuerza o de estar almacenando y liberando energía durante largo tiempo eso también se entrena, lo que pasa es que se entrena en otro sitio se entrena en el gimnasio ¿vale? Vale. hablando de trabajo energético, tú necesitas muchas mitocondrias, entonces ¿qué, qué tipo de ejercicio me puede dar a mí eh, un, un aumento de la masa mitocondrial de su densidad, de su capacidad de producir eh, energía etcétera, pues tenemos varios tipos ¿vale? podemos irnos a lo específico, ¿nos lo va a dar? sí lo que pasa es que tiene algunos inconvenientes ¿Vale? Tiempo... Podemos irnos, ahora, ahora vamos, podemos irnos a un, a un tipo de entrenamiento que sea a muy baja intensidad y muy duradero. En una persona desentrenada, a lo mejor con media hora o una hora, consigue adaptaciones. En una persona que entrena, necesita por lo menos 6, 8 horas de entrenamiento lipolítico o entrenamiento
0: a baja intensidad. Sí, ¿Pasear, por ejemplo? Sí, o, o estar en la bicicleta o lo que sí. sea. ¿vale? Pues al final, por ejemplo, yo ahora mismo si quiero aumentar mis fábricas y hacerlas más grandes, soy una persona que ya está un poco más o menos entrenada, igual con andar 5 horas al día, estoy ayudando Sí, 5, esa... incluso a lo
1: mejor tú necesitas un poco más, a lo mejor necesitas 8 horas al día para hacer no, el ejercicio.
0: Yo que pensaba que iba, iba, a ir al, iba a volver a ir del gimnasio en plan, una hora de ida, una hora de vuelta, ya estaba yo ahí entrenando mis fábricas sí. y ahora resulta que no hago una mierda.
1: No, 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 está, está muy bien y además por, por muchas otras cosas, pero si tú realmente quieres tener unas adaptaciones que te permitan rendir en un contexto deportivo, porque luego tenemos la, lo que es el entrenamiento y tenemos lo que es la actividad física diaria. Aparte de entrenar, nosotros tenemos que movernos, ¿vale? Pero tú si tienes un objetivo deportivo y quieres aumentar tus mitocondrias para que te beneficien desde un punto de vista deportivo, a lo mejor tú necesitas estimularlas durante 8 horas, ¿vale? problema que tiene eso? Que lleva muchísimo tiempo, que a día de hoy nuestra vida moderna no está configurada para que podamos hacerlo. Y segundo, que te va a generar mucha fatiga, ¿vale? Si es andando, quizás menos, pero hombre, ojalá pudiese, tuviésemos la capacidad... De, de estar andando 8 horas al día a nivel de tiempo y de cosas que hacer, ¿no? de, de tareas. Entonces, eso lo que produce a nivel fisiológico es, pues la contracción muscular libera calcio, ¿vale? Eh, cuando tú tienes contracciones musculares muy repetidas durante mucho tiempo, pues liberas mucho calcio. Y ese calcio es señalizador de una proteína, ¿vale? La proteína de los dioses. La proteína de los dioses. Yo la, la conozco como la proteína de los dioses. Efectivamente, la, la, la PGC1 alfa, ¿vale? ese calcio señalizador de la pgc1 alfa y esa pgc1 alfa activa rutas metabólicas que tienen que ver con la, el aumento de la densidad y el tamaño y el número de mitocondrias por ejemplo pero también con el, con el aumento de los transportadores glut4 que son los que meten la glucosa dentro de la célula que captan la, la glucosa de la sangre, eh, bueno, realmente es la insulina, es, es, es como la, la puerta de entrada cuando la insulina lo deposita y lo mete en la célula, ¿vale? También te aumenta el número de, de fibras tipo 1 o fibras oxidativas, que son las que necesitamos para un esfuerzo para prueba. parecido a la maratón, ¿vale? Entonces, eso, por supuesto, tú puedes utilizar la, la baja intensidad y el alto volumen para conseguir esas adaptaciones. Vale. Genial. Pero hay otra vía, tenemos más formas de señalizar esa PGC-1-alfa, que es por ejemplo la vía de la AMPK. Esa vía de la MPK se estimula cuando tú realizas un trabajo de alta intensidad. Entonces, a lo mejor si tú haces un, un trabajo de intervalos y a lo mejor haces dos bloques de ocho sprints de 15 segundos con un minuto de descanso, uh -huh. ¿vale? A lo mejor consigues las mismas adaptaciones que has conseguido con las 8 horas
0: andando. Espera, espera. En, en, en 16 sprints, lo mismo que en ocho horas. Y, ¿Es eso y, lo que y, además, y además más cosas. ¿Es eso lo que y además entiendo? más cosas, sí. Consigues.
1: Yes. Se ha demostrado en la literatura científica que con la alta intensidad, con el trabajo tipo HIT consigues mínimo, mínimo, los mismos beneficios que con la baja intensidad y además aquellos beneficios relacionados también con la alta intensidad. Por eso es súper interesante. 2 por 1. 2 por 1, ¿vale? 2 oh. por 1.
0: No, no es poca cosa.
1: Claro. Entonces, a mí me gusta mucho la alta intensidad, primero porque nos requiere muy poco tiempo. ¿Hucho
0: sprints dos veces? Eso, son
1: 10 minutos de entrenamiento. Lo
0: tienes hecho en un rato? Sí.
1: Tiene un impacto masivo sobre nuestro metabolismo y, tiene, y conseguimos adaptaciones desde el punto de vista aeróbico y desde el punto de vista anaeróbico. Por lo tanto, estamos trabajando en un espectro más amplio con ese hit Sí. Total. ¿Vale? Eso no quiere decir que yo no pueda hacer
0: algún tipo de trabajo más extensivo. Se puede hacer. Ni que todo el mundo tenga que hacer hit Ni que todo el mundo Esto tenga también, que hacer HIIT. Porque... También hay que encuadrarlo en un ámbito, una persona en, en un tipo de hit al final hay muchas formas de hacer este hit, claro. más seguras, con más impacto, al final eh, tampoco lo, que, que no se nos entienda, que no todo el mundo tiene que salir a la calle a correr ocho sprints.
1: Exacto, luego hay, hay un dato muy curioso y es que hay personas que si hacen un entrenamiento de sprints van a tardar más tiempo en recuperarse que si a lo mejor hacen un entrenamiento de cuatro horas a, a baja intensidad, ¿vale? Eso si tienes herramientas para medir la fatiga que hay varias, no sé si Guille te habló de los cuestionarios de bienestar. No. Son muy interesantes y, y, bueno, pues hablaremos con Guillermo para que, para que publique algo en su Instagram. Y lo compartimos. En guiller-escribano, porque es, es un auténtico friki y entendido de, de todo el tema este de los cuestiones de bienestar. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con variabilidad de la frecuencia cardíaca, uh -huh. ¿vale? Y luego en el equipo pues lo que hacemos es juntar ambas herramientas. Entonces, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, yo veo cómo está a nivel simpático o parasimpático esa persona. El, el sistema nervioso simpático es el del estrés, es el que yo necesito tener activo cuando voy a entrenar, pero es el que necesito tener dormido cuando estoy en un estado de reposo. ¿vale? Si yo me acabo de levantar y tengo una alta activación simpática, significa que estoy en un estado de estrés. Es decir, no me he recuperado de la sesión de entrenamiento. Vale. Necesito tener una alta activación parasimpática, que es la de regeneración. Si yo tengo una alta activación parasimpática recién levantado, significa que he tenido un sueño reparador y que me he recuperado del esfuerzo del día anterior. Okay. Entonces, eso es muy fácil de monitorizar porque lo mides en 10 minutos con un pulsómetro y una aplicación en el móvil y con eso tú puedes ver si respondes mejor a estímulos de alta intensidad y poquito volumen, como es mi caso, o si respondes mejor a estímulos de alto volumen y muy baja intensidad, como es el caso de otras personas a las que conozco. ¿Vale? perfecto entonces con eso, puedes orientar ya el entrenamiento obviamente vas a hacer las dos cosas, es interesante en una persona que responde bien a la alta intensidad, también meter algo de baja intensidad y en la otra persona también tendrás que meter algo de... o sea, hay que combinar pero la mayor parte del trabajo, esa regla del 80-20 la vas a distribuir hacia un lado o hacia otro en función de cómo responda a nivel orgánico esa persona
0: Tío, me parece brutal y creo que es, es lo mismo que haces con la fisioterapia la, el enfoque que tienes con el entrenamiento, es decir en la fisioterapia vas a buscar ese input, vas a buscar qué necesitas tocar para mejorar y aquí vas a entrenar lo que necesitas para mejorar el otro. Es decir, gracias a la alta intensidad generas adaptaciones y mejoras tu prueba de larga distancia. Claro. O sea, al final es lo mismo, es ir siempre a ese origen, ¿no? Ir siempre a esa mejora interna. Es como otro enfoque totalmente distinto a, al común. Sí.
1: A ver, yo es que al final me considero un niño tonto. Entonces, al final, lo, lo que hago es preguntar a gente que es más lista que yo, que es mm, cosas que se han demostrado ya científicamente, el conocimiento sobre el ser humano, o preguntarle al propio cuerpo del paciente. Qué bueno. Entonces, yo quiero saber cómo está tu hombro. Pues te cojo y te hago un test muscular. ¡Pum! Ah, ¡Fuerza! No me... ¡Ah! Está fuerte. Vale, perfecto. Luego veríamos si está hipertónico y si no está hipertónico. Pero yo le pregunto a tu cuerpo. Y a mí me da igual lo que te pase. Ajá. ¿Vale? Tú vienes con un problema. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Pim, pam, pum. Ya, bueno, tengo mis rutas de entrada, mis, mis, mis atajos y mis cosas, ¿no? Y al final yo le pregunto a tu cuerpo y tu cuerpo me dice lo que necesita y yo le doy lo que necesita. ¿Para qué voy a estar yo aquí haciéndome sí. elocura, locuraciones cuando realmente tu cuerpo tiene la respuesta? Aquí es lo mismo. Yo tengo un conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo, sobre la fisiología, que será mayor o menor, ¿vale? Pero tengo formas de ver cómo responde tu cuerpo a nivel concreto ante los estímulos que yo te estoy dando de entrenamiento. Joder,
0: pues vamos a verlo. Más allá de lo que yo te diga. En el plan. Más allá de lo que tú me digas. Luego lo que tú me digas también es importante. Ahí
1: entran en juego los cuestionarios de bienestar, por ejemplo.
0: Qué bueno
1: pero si, si yo te mando un entrenamiento, te pongo el HRV, la HRV, la variable de la frecuencia cardíaca, y al día siguiente estás tostado, y al, día, y al siguiente estás tostado, y al siguiente estás tostado, digo, joder, le ha llevado cuatro días <risa> recuperarse de un entreno, pueden significar dos cosas. Que responda muy mal a la, a la alta intensidad. O que yo me he pasado, a lo mejor responde bien a la alta intensidad, pero yo me he pasado prescribiendo una dosis. Entonces lo que digo, vale, si ha tardado cuatro días en recuperarse de esto, ahora le voy a mandar un trabajo a alta intensidad, pero va a ser menos. Menos volumen o más descanso, vamos a ir adaptando eso. Sí, al final yo también lo hago con... Claro, el, y vamos viendo, vamos viendo cómo funciona. Funciona bien, perfecto. Que vemos que hay que hacer algún cambio, genial. Vemos que no te adaptas a la alta intensidad, probamos otros
0: enfoques. Me parece, me parece brutal, creo que es algo que, que se hace desde hace tiempo, al final este tipo de entrenamiento no es nada moderno, no es, hay, hay atletas eh, antiguos que, que lo hacían y, y le resultaba, pero no se le da la importancia ahora mismo tan alta como al otro tipo de entrenamiento y me parece que la herramienta está ahí, es muy fácil de usarla sí. y solamente hay que cogerla y usarla, entonces me sí, parece sí. brutal.
1: De hecho, bueno, yo tengo un software en el ordenador y hago unos, unos análisis un poquito más detallados, pero es que tú realmente, cualquier persona a nivel usuario, se pone una banda de pulsómetro que tenga Bluetooth, que se pueda sincronizar con el móvil, te cuestan 40 euros, uh -huh. te bajas la aplicación, que hasta donde yo sé, hasta donde recuerdo es gratuita, y te da el valor que necesitas. Hay que saber interpretarlo, ¿vale? Pero es que te da el valor en el móvil, te lo da en la pantalla. Entonces, entonces dices, vale, yo luego es verdad que lo exporto al ordenador, selecciono ciertos intervalos, amplifico, limpio algunas frecuencias que no me interesan, etc. Pero realmente a nivel práctico, para llevar un seguimiento en el día a día, míralo, si es que lo tienes en el móvil, te lo está dando. totalmente Entonces, porque... Luego, añadir una cosa importante, y es que esto ya me he dado cuenta más con el tiempo. Eh, si hilas bien y eres capaz de programar adecuadamente un entrenamiento tipo HIT, es muy difícil que la persona no responda a ello. E incluso esas personas que normalmente no responden a la alta intensidad corresponden responden mejor a estímulos más extensivos, si lo programas bien y metes la dosis adecuada en cuanto a número de series, número de repeticiones, descansos, eh, densidad, frecuencia semanal y todo eso, se suelen adaptar bastante bien y, y obtienen beneficios muy importantes de la alta intensidad. Porque al final hay que tener en cuenta que, claro, hacer trabajo a baja intensidad está muy bien, o intensidades medias, pero requieren unos volúmenes de entrenamiento más altos y sobre todo en deportistas de, a partir de cierto nivel estás exponiendo a tus articulaciones y a tu sistema agresiones. a un estrés que quizás te pueda originar algún tipo de lesión. Entonces el, 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 el reducir el volumen de entrenamiento sin sacrificar esas adaptaciones es una estrategia muy interesante porque te permite Hacer lo mismo en menos tiempo y con menos riesgo de lesión.
0: Había dicho antes dos por uno, pero era un 3 por uno. Sí. Y, y si seguimos hablando será un 4 por 1. Un <ríe> es, es la hostia, tío. Y, y vale, para terminar, pregunta final. Toda la gente que haya llegado hasta aquí, toda la gente que te haya oído hablar de todas estas cosas y quiera saber más. ¿Cómo cojones aprende más sobre lo que hemos tratado tanto de fisio? O a nivel ya eh, poblacional. ¿Cómo investiga más sobre esto? ¿Cómo investiga más sobre hábitos que le van a beneficiar? ¿Cómo le afecta el tomar el solo o el no? ¿El, ¿El tratarse de esta manera o de la otra? ¿El entrenar gito o no? Tío, danos un poquito eh, dónde podemos encontrar cosas que nos beneficie a todo el mundo.
1: Bueno, pues lo, lo primero que recomendaría es seguirnos al perfil de Revolution. <risa> Fácil, lo tenéis aquí. Es arroba re son dos es, ¿vale? Una e, otra e, re-evolution-athletics, ¿vale? Eh, ahí, bueno, ahora hemos estado un tiempo un poco más para veces, pero vamos a retomar la actividad vamos a empezar a compartir mucha información luego está el Instagram de, de mis compañeros eh, arroba guiller guión escribano y arroba juzgado Dado, pero. lo tenéis luego, abajo o sea, sí. ejemplo,
0: o en el cajón de, de comentarios
1: perfecto y luego el mío que es arroba entrenador fisio ahí vamos a estar publicando y luego pues hay muchas cuentas que son súper interesantes bueno, como por ejemplo, la tuya como esta <risa> que publican información muy útil sobre temas de alimentación sobre hábitos de vida sobre ejercicio eso ya si alguien tiene dudas en concreto me dice oye mira pues quiero aprender más sobre esto qué cuentas me recomiendas pues que me manden un privado y yo les digo pues sigue a estas ¿no? <risa> Incluso a lo mejor
0: puedo hacer yo un, unas historias destacadas recomendando cuentas, sí. eso también se puede hacer. Yo, yo creo que quien quiera informarse sobre algo en concreto y que le guste el, el, la orientación o el pensamiento que has compartido, no tiene nada más que preguntarte o lanzarte cualquier pregunta y tú serás. Sí, yo siempre estoy abierto a responder. Abierto a compartir y a responder.
1: Eso sobre todo a nivel usuario. Luego, quien quiera pues, trabajar con nosotros desde el punto de vista de pacientes o que quiera que le llevemos el entrenamiento, pues tanto Guillermo como Marcos como yo le podemos ayudar. Y, y sobre todo enfocado a los profesionales, quien quiera aprender a hacer lo que nosotros hacemos, que nosotros lo enseñamos, y al final la actividad principal a la que está dedicada la empresa es a la formación. Sí. Pues tenemos un montón de cursos online en nuestra página web, tenemos cursos presenciales y ahora mismo estamos a puntito a puntito a puntito de lanzar un proyecto, un curso muy potente de un año entero de duración en lo que vamos a ver absolutamente todo. Cuando digo todo es valoración, ejercicio correctivo, biomecánica, anatomía, desde un punto de vista de la función humana y, y, y real y práctico. Eh, vamos a ver neurología, vamos a ver entrenamiento, rendimiento, preparación física. ¿Cómo tienen que ser las habilidades de movimiento? ¿Cómo puedo optimizar absolutamente todo? Temas de salud. Vamos a ver todo en una formación de un año con clases a
0: todas las Yo estoy ansioso. O sea, ya, te, ya lo hemos hablado. Yo quiero que empiece ya porque voy a estar dentro y, y me parece la hostia, tío. Así que nada, te quiero agradecer por estar aquí, por, gracias, compartir, por compartir, madre mía, una hora de conocimiento.